1: 高荣的奇幻桃源，大家好，我是高荣，今天要陪你聆听的是《残天阙》第二季六十九集。原来江爷剑阁的阁主为了研究荒城神刀，已经耗尽心力，所以他这次召开比武大会，实际上是个比武招亲。因为他只有一个宝贝爱女，没有儿子，所以他想借着这次比武。选出一位优秀的青年才俊来继承剑阁庞大的事业。偏偏这两个获胜者，陆逍遥是女儿身，当然不能答应这门婚事；而方小刀心中的创伤还没有平复，即使他多么的想要完成荒城神刀，也没有办法答应这桩婚事。剑阁阁主公子玉怎么也想不到，自己提出这么好的条件。两个女婿的候选人会一起拒绝，建阁的大小姐颜面尽失，她会如何发作呢？她与封小刀的缘分真的会因为封小刀的拒绝就此结束吗？
0: 江爷剑阁与无间岛关系亲厚，玉冰华原本是剑阁女婿的首选，两门结亲早已是公子玉和邢无任心中默契。偏偏这次邢无任不肯护送兵刃，令公子玉心中有了疙瘩，才想出比武招亲来刺激邢无任。想不到上善若水的高徒，竟在这时候冒了出来。还打败名震天下的玉冰华，公子玉于是打起如意算盘。如果封小刀能完成任务，自然是智勇双全之辈，当可放心交付剑阁和女儿。封小刀若不幸身亡，再与无间岛重修秦晋之好。但公子玉万万想不到，封小刀和陆逍遥会一起拒绝婚事，只好问道。两位已有婚娶吗？风小刀和陆逍遥都摇头否认。公子由愤然道：“那是瞧不上我见得了。”风小刀心中伤感之事怎能当众说出？陆逍遥更是无法说出女子身份，两人只能拼命摇头。公子玉笑道：“我明白了，两位是怕小女样貌奇丑。放心吧。”老朽虽然长得不怎地，但小女酷似内人，虽未有西施之貌，尚可见人。便吩咐身旁的婢女去请小姐出来。那婢女还未动身，门口已传来一声娇叱：“我不愿意！”正是那位戴着笠帽、以紫纱遮面的女子。她脚下踩着金色的滑翔翼，一瞬间飞冲入内堂。手中的长鞭不分青红皂白，便直接打向陆逍遥的顶心。见个众人都大吃一惊，却来不及阻止。风小刀连忙伸手一抓，那鞭梢在他掌心兜了几转，便被紧紧拽住。陆逍遥这才惊呼一声，一溜烟的窜到风小刀身后。紫衣女子的金鞭被风小刀抓住，就像嵌入山壁之中，半点也动不了。她冷哼一声，纤腰微扭，借着滑翔翼后退的力道，将长鞭使劲往后一扯，同时边上传来极细微的咔一声响。风小刀耳力极灵，听的响声不对，连忙松开手掌，几乎分毫不差的。整条金鞭蹦出无数细钩倒刺，他只要慢得半分，放开金鞭，掌心就会被百多细刺勾住，然后被用力回扯。这么一来，他的手掌定是连皮带肉被扯个精光，只剩一堆白骨。紫衣女子未料风小刀反应如此迅速，抽鞭之力过大，险些仰天摔倒。他窈窕的身躯于空中连翻两个筋斗，才落于地面，头上笠帽因此滑脱下来。宫灯照耀下，一袭闪亮动人的乌丝飞扬在空中，缓缓飘散在如若消成的细肩上。只见他一身难以言喻的闺秀贵气，配上凝翠黛眉、灿若朝阳的双瞳，本该是倾城绝色。可惜一张黑疤坑洞的脸皮坏了春光。四人恍然明白他为何身居内侍，仍要头戴笠帽。月孤雁和化儿均觉得阁主真是自家人捧场。此女虽无西施之貌，却有东施之相，而且为了一点小事就毁人手掌，心地歹毒，更是让人不敢领教。又认出她就是刚才狠心责打奴婢的疯狂女子，不禁替风小刀按捏一大把冷汗。陆逍遥从风小刀肩后探出一双晶亮眸子，吐了吐舌头，道：“哇，哪来这不得了的凶婆娘？好凶，好凶！”女子被外人瞧见丑容貌，又被嘲笑。一张黑麻子脸顿时涨得通红，恨恨地瞪着陆逍遥，道：“你们瞧见了吧？我剑阁可是高门大户，这口出秽言的粗人怎能高攀入门？他答应病榻中的父亲比武招亲，已感到万分委屈，竟又被两人同声拒绝，这口气如何咽得下？当然要好好贬损对方不可。”公子义笑道：“陆兄弟不行，那也不打紧。可封少侠却是万中无一的人选。”此时，公子川和公子游也大力点头附和。他们都知道这位大小姐骄纵无疑，眼界又高，像封小刀这般宽厚又有本事之人，能够忍受她又不会被欺侮太过，实在是最合适的人选。公子若鄙夷的望着风小刀，跺足道：“他喝起酒来就嚎啕大哭。若儿的夫婿必须是顶天立地的大英雄，才不要这种懦夫。”原来他见四人住进全畔小舍，就躲在隔岸观察未来的夫婿，却正好见到风小刀狂醉忧伤神态。风小刀这才知昨夜情状尽落入这位大小姐的眼中，见剑阁几位前辈都投来疑惑目光，一时分辨无余，不禁有些狼狈。公子由对风小刀的推辞早已心生不满，此时更猛摇头：“我本以为风少侠是个英雄豪杰，哭娃娃可不配做咱们剑阁的女婿。”月孤雁剃风，小刀解围道。我们昨日才抵达建德，小姐怎会瞧见二弟喝酒情状？小姐可是认错了人，他们本是建德客人。公子若如果再坚持下去，无疑是名门闺秀偷窥客人，实是丑事一桩；否则便是承认自己是胡说八道。公子若本要辩驳。忽然明白这纹饰是设陷阱让自己跳，忙指着旁边的婢女道：“是她说给我听。”公子一怎猜不到大小姐脾气？虽欣赏风小刀，这个时候保住小姐的清誉却更重要，便假装生气，斥道：“这小婢多嘴多舌，是在下管教不当，待会儿定好好教训她。”那婢女见小姐把事情推给自己，又听到总管说要惩罚，不禁吓得脸色发白，却也不敢反驳，只低了头吃下这哑巴亏。月孤雁叹道：“曾有诗人因家国之仇，留下‘念天地之悠悠，独怆然而涕下’的诗句，传颂千古。二弟英雄少年，性情中人。”昨夜谈起除魔大会，终将生灵涂炭。这等怀忧天下之心，怎会被轻看？公子尤皱眉道：“妖魔胆敢作乱，咱们就打他个屁滚尿流，有啥好掉泪？”华儿笑道：“黑脸叔叔，剑阁想打魔界一个稀里哗啦，恐怕得再多收些像风大哥这样有本事的女婿才成。”可阁主只有一个女儿，总不能一女士多夫。公子若听他话中辱及自己名节，怒道：“你这丫头竟敢在这里胡说八道！”华儿满脸无辜道：“我说错话吗？难道风大哥没本事，还是大小姐想一女士多夫？”公子若性子虽娇蛮，却素有教养，明明气得脸色发白。却还不出半句恶言，只好迁怒岳孤雁道：“岳公子，你也不管教管教这牙尖嘴利的下人，教教他明白自己的身份。”岳孤雁微笑道：“小丫头不知轻重，小姐乃高门大户的千金，又何必一般见识？”公子欲深知运送兵刃必须靠风小刀，忙缓夹道。大丈夫有泪不轻弹，只因未到伤心处。我每每想到宝刃未必奇功，也常夜半星叹，感伤难忍。风少侠的直率侠义与老夫真是相契合。公子义也打圆场道：“风少侠这样怀忧天下的英雄，小姐该当欢喜才是。”公子川见阁主和总管都如此说。应该是不会错，便附和道：“他在擂台上连救田文子老师和无间武侠，老朽也十分佩服。公子若见自家长辈都替风小刀说话，一时脸色寒若冰霜，不再说话，只找了一个位子，砰然坐下。风小刀忽然从万般尴尬，成为众人夸赞。”向月孤雁头以感激目光，又和陆逍遥一起回入座位，小声道：“大哥，运送兵刃万分凶险，我一人去即可，瑶儿就交由你照看。”陆逍遥急道：“你答应要带着我的，我只跟着你。”月孤雁道：“别急，我有一计策，可送出兵刃。”见个众人听了这话。都把目光注视过来，但见这人神清风秀，轩昂飘逸。最特别的是，当他眼神群众之中，气势内敛，似乎只是个俊雅文士；一旦立于众人之前，却又有股说不出的领袖气势。公子意道：“公子有何高见？”月孤雁道。我想请问，从剑阁附近的凉风小楼挖一条地道，通达千机湾附近的百刃谷，剑阁多久可完成？公子若插口道：“爹，为何咱们没想过用地道运兵刃呢？”他正想说挖个地道就不需找旁人护送兵刃，岳孤雁却冷冷回道：“若只用地道运兵刃。”小姐也未免太轻看对手了。公子亦怕小姐又坏事，忙插口道：“我立刻差人计算。”月孤雁道：“不如我来回答。离交接兵刃尚有七日，扣除来回两日行程，尚有五日可挖这地道，且在地道内铺上滑轨，时间应该绰绰有余。”公子川愕然道。岳公子是异想天开吗？五日内挖一条数十里长的地道，这这怎么成？公子若冷哼一声，嘲讽之意甚明。公子欲深思半晌，却道：“愿闻其详。”岳孤雁道：“剑阁祭士共有八百一十六人，这五日中，四百人先以钻山甲或天火雷之类的兵器钻出地道。”日夜接力，在三日内完成轨道布置。此地道须长三十里半，向下倾斜五丈，半分都不得差池。另一百人被齐一批假兵刃装箱，以假乱真。这样尚有三百一十六人可维持铸剑谷的日常运作。众人面面相觑，对于他只看铸剑谷一眼，就知道技工人数。并推算出最低运作人数，时氏大为惊愕，更不用说于三日内挖一条地道铺轨所需人数及所用器具。公子游急道，万万不行，减少五百人力，只能勉强维持住炉火，产量必大幅下降，我间隔要损失惨重。月孤雁道，减产至多五日，两相全害取其轻。义兄的意思呢？他转问公子义，实是因为看出剑阁中真正有见识者，只有总管公子义一人。公子游个性急躁鲁莽，公子川性子温和无定见，公子若性情骄纵不成事，而阁主公子玉则最新研究兵器，不理琐事。公子义左思右想，附和道：“事关重大。”咱们不能不负点儿代价。若丢失兵刃，除了要赔偿无间岛双倍银两，损失更重外，若危急除魔大会，行无任怪罪下来，咱们可担待不起。公子若不服气道：“咱们大兴工程，谁都看见挖地道，又如何能够明修栈道，暗度陈仓？”月孤雁奇道。我几时说这是明修栈道，暗度陈仓？公子游拍捉怒道：“那你究竟是什么意思？”